0: Vítajte pri počúvaní prvého salesianského podcastu alebo lepšie povedané salesianského P-odcastu Dnes si povieme prečo tento podcast vznikol a čo plánujeme do budúcnosti Don Boscovraj povedal že vetu pokiaľ ide o spásu duší, vrhám sa vpred až po hranicu nerozvážnosti. Začať robiť tento podcast pre mňa minimálne zaváňa nerozvážnosťou. Nápad tu síce bol už dávnejšie, ale seriózne sme sa o tom rozprávali asi pred týždňom. Zistili sme technické možnosti, vzniklo logo, názov, vymysleli sme tému, potom nám povedali, že tá téma asi nebude dobrá, ale že nejak by bolo treba začať. A že najlepšie by bolo, keby začal direktor. Tak v živote som počúval asi 3 podcasty, keď som sa snažil oprášiť si angličtinu. Takže som im zväčša nerozumel. No ale treba začať. Aj neroznážnosť nie na mieste, ak ako hovorí Don Bosco, ide o spásu duší. V 19. storočí Don Bosco bol priekopníkom v tom, ako použiť všetky dostupné moderné veci pre šírenie evanília, pre šírenie dobra. Napríklad si uvedomil, že v každej rodine je už niekto, kto vie čítať a že ľudia sú často vo svojej viere nevzdelaní a tak veľmi ovplyniteľní kadejakými potulnými kazateľmi. Vedel, že hrúbe knihy by nikto nečítal, dokonca by si ich veľa ľudí nemalo za čo kúpiť a tak začal písať a potom aj vydávať a tlačiť Mála tenké zošitky, ktoré nazval katolícké čítanie. Vychádzali každý mesiac a bolo v nich jednoduchou rečou vysvetľované, v čo kresťania veria a potom tam boli aj všelijaké príbehy na pouzbudenie. Predstavte si v tej dobe, keď nebola telka, internet, noviny, aké dobro to spravilo medzi tými ľuďmi. Snaď nededu mali možnosť počuť svojho kniaza, a keď mali šťastie, tak z tej kázne aj niečo rozumeli. A zrazu zošitok, kde jednoduchou vecou bolo vysvetlené, v čo veria a potom aj nejaké to pozbudenie k dobrú, aby boli dobrými kresťanmi. Don Bosco to mal aj trochu premyslené, ale nemyslíme si, že by to bol projekt, ktorý by Don Bosco chystal roky dopredu, zháňal by peniaze, zazmovňoval si renomovaných cirkevných autorov. Stávalo sa veľakrát, že popri tej všetkej robode, čo mal, tak veľakrát text tejto brožúrky zbuchal v noci, copyright teda neexistoval, takže dal dokopy rôzne knižky, ktoré čítal, mal veľmi dobrú pamäť, takže aj to využil na to, aby dal dokopy pekný text, ktorý mohol byť pre týchto ľudí povzbudením. Asi keby sme dnes hodnotili ten obsah, nebolo by to nič moc, ale v tej dobe to bolo niečo, čo ľuďom aň pomohlo. Don Bosco dal dokopy potreby ľudí, svoje osobné dary a do toho dôveru a odvahu Božiu pomoc. A tak si myslíme, že ak by Don Bosco žil dnes, takýmto podobným spôsobom by robil podcasty keď si to tak predstavíme, že nám hovorí milí Salesiáni veď slúchatka a internet má dnes už asi každý Nic za to nemusíte platiť, dá sa to ľahko vyrobiť a nemusí to byť na vozoch či párnych vlakoch roznášané po celom Taliansku ako za mojich čas teraz máte pandémiu nemôžete stretávať veľa mladých slúchatka majú v ušiach v trolejbu sa na ulici keď upratujú dokonca aj keď sa učia či keď sa nudia môžu vás počuť tak do toho. Takže skúsime ako Don Bosko aj cez tento podcast prinášať dobré veci, ktoré môžu povzbudiť. Ešte sa chcem vrátiť k jednej veci, čo Don Bosko povedal. Vrám sa až po hranicu nerozvážnosti, pokiaľ ide o spásu duši. Spása duší to je taký starodávny výraz. Ale čo to znamená? Spása duše, duše, je nebo, je svetosť a mohli by sme povedať, je to také rozkvitnutie, naplnenie mojho života. Pán Boh so mnou sníva svoj sen, vložil do mňa veľa dobrého a túži, aby to dobro rozkvitlo. A nebo je plné takýchto dozretých, rozkvitnutých ľudí. A aj našim povolaním je túto svetosť, tú nebo, spásu dosiahnuť. A preto je veľmi dôležité, čo cez tie sluchátka, ktoré máme v ušiach, do seba vpúšťame. Človek sa postupne stáva tým, čo do seba dáva. Také by sme použili taký príklad: keby sme jedli iba hranolky a hamburgery z McDonaldu, postupne by sa naše telo stalo niečím takým podobným ako sú hamburgery rozkysnutým, nehybným. Ak však jeme zdravú stravu, aj naše telo je zdravé. Niečo podobné sa s nami stáva, ak čítame, či pozeráme napríklad pulvár, veci, ktoré šteklia našu zvedavosť, ale nemajú sebe hodnotu, skôr sú odpadom. Aj my sa postupne stávame odpadom vnútorne, možno, že to nevidno, alebo vnútri to tak je. Avšak sa dá krmiť aj dobrými vecami, hodnotnými vecami. A vtedy sa premieňame na stále lepšieho človeka. Približujeme sa k svojej spáse, k nebu. K tomu, aby som sa stal tým, kým ma Pán Boh stvoril. A nielen karikatúrou mňa. Tak postupne sa dostávame aj k druhej časti nášho podcastu, v ktorej chceme zodpoveda- zodpovedať na otázky, o čom to bude, aký obsah môžete očakávať pre koho to všetko tvoríme no tlačí sa mi do úst odpoveď, že uvidíme a bolo by to aj celkom zodpovedajúce realite lebo to závisí aj od vás od vašich typov, návrhov, podnetov ako treba začať ako som hovoril na začiatku tento podkaz je trochu iný ako sme mysleli pôvodne a práve mladí nám to poupravili že čo treba počuť Chceme prinášať témy, ktoré nám pomôžu byť múdrejšími a rozumieť veciam. Veci, ktoré nemusia byť práve najľahšie, ale budú nás nutiť rozmýšľať a budú nás obohacovať. Svetý Otec Benedikt dal dokopy spolu s ďalšími ľuďmi katechizmus Jukat, asi ho poznáte, a v jeho úvode píše také naliehavé slova. Študujte katechizmus, je to moje srdiečné prianie. Tento katechizmus nie je pohodlné čítanie. Neponúka jednoduché riešenia. Vyžaduje od vás nový život. Predstavuje vám odkaz Evangelia ako drahocennú perlu, za ktorú, aby sme ju získali, treba dať všetko. Preto vás prosím, študujte katechizmus s vášnou a vytrvalosťou. Potrebujete poznať vašu vieru tak podrobne, ako ITčkár pozná operačný systém svojho počítača. Ako hudobník pozná skladbu, ktorú zložil. Musíte byť vo svojej viere zakorenení viac ako vaši rodičia, aby ste vedeli obstať pred výzvami a pokušeniami dnešnej doby. Má veľmi oslovila tá naliehavosť Benedikta, ktorý nás všetkých kresťanov pozýva nielen k tomu, aby sme svoju vieru žili, aby sme sa modlili, ale aby sme svojej viere aj rozumeli. A potom je veľmi dôležité rozumieť aj svetu. V dnešnej dobe je veľa vecí, ktoré k nám prichádzajú a tvária sa ako pravda. Kým kedysi sme si mysleli, že čo je v novinách a v televízii, tak to je pravda, dnes sa to už nedá povedať. Dnes je na každom človeku, aby si v svojej hlave tak usporiadal premyslel že či to čo sa mu ponúka je pravda alebo sa to približuje k pravde alebo naopak chce ho to manipulovať a odviesť od pravdy máme sa naučiť kriticky myslieť Kritický myslieť neznamená že budeme kritizovať na všetky strany znamená sa to zastaviť porozmýšľať Ísť pod povrch vecí, ktoré počujem, pozerám či čítam. Uvedujem, uvedomujem si, že na jednu vec sa dá pozerať z rôznych pohľadov a neurobím tú chybu, že svoj pohľad si vyberiem a ostatné bez rozmýšľania zavrhnem. Kritický myslieť znamená aj zdokonalovať vlastný cit, presnosť vo vyjadrovaní. A to si vyžaduje tréning. v dnešnej dobe aj kresťania aj mladí kresťania veľakrát povedia, že v niektorých veciach majú pochybnosti aj čo sa týka viery čo sa týka toho, čo e, viera učí mať pochybnosti vôbec nie je zlé naopak je to dobrá vec e, zlé by bolo keby sme s tým nič nerobili keby sme si povedali tak dobre má pochybnosti, to znamená že svoju vieru spochybním Tak máme aj pochybnosti Práve nás to pozýva núti hľadať, čítať, študovať, rozprávať sa. Bez nároku na to, že ja poznám pravdu, s takou pokorou, že pravda je trošku ešte nádo mnou, ale s Božou pomocou k nej smerujem a Pán Boh mi ju dá pochopiť. A toto by sme vám chceli ponúkať alebo pomáhať vám v tom aj prostredníctvom týchto podcastov, aby naša viera rastla aby sa zakoreňovala aby ste nám aj vydávali podnetí na témy, kde sa zdá, že mladí majú trošku väčší chaos nerozumejú tomu bolo by to dobré viac objasniť porozprávať sa o tom Český kniaz Marek Orchovácha píše v jednej svojej knihe štúduj v štúdiu je viac ako sa zdá A štúdium je spôsob modlitby Ber vážne rozum, kultivuj ho a rozvíjaj. Ber vážne pravdu, ktorá nie je niečo, ale niekto. Tak som sa to rozhovoril a ešte som nezodpovedal na otázku, že čo konkrétne nás v tomto podcaste najbližšiu dobu čaká. Nejak treba začať a preto na úvod by sme vám chceli ponúknuť od Salesiana Tona Červenia, postupné vysvetľovanie textov Svätej Omoše a aj rozoberanie modlitieb, ktorú sa v danú nedeľu budeme modliť v kostole. Priznajme si všetci, aj ja na prvom mieste, že tie texty sú nám na jednej strane notoricky známe, na druhej strane málo kedy sa nám stane, že sa zamyslíme, čo sa modlíme, čo hovoríme. A práve aj tento spôsob, že si objasníme zmysel tých slov, nám môže pomôcť tak lepšie uvedomelejšie aj s takým použitím rozumu prežívať to, čo sa deje pri Svete Jomši. takže toto je taký ten začiatok a potom aj s vašou pomocou, s Božou pomocou veríme, že budeme môcť pridávať ďalšie spracované témy a na záver ešte jedna dôležitá vec pre koho je tento pod- podcast určený tak samozrejme pre všetkých, ktorí si ho vypočujú, ale našim úmyslom a cieľom je, aby tomuto podcastu rozumeli hlavne mladí ľudia. Aby taký deviatak alebo tretiak na strednej škole sa v tom našiel, aby bol tento podcast hovorený jeho rečou. Aby odpovedal na témy, ktoré práve jeho trápia. Samozrejme, pre nás dospelých to nemusí byť vždy ľahké, tak trafíme mimo, ale práve preto sme otvorení aj vašim podnetom, vašej konštruktívnej kritike a tomu, že aj vy nám pomôžete, aby tento podcast prinášal veľa ovocia. Ďaká za pozornosť a tešíme sa na najbližšom čase.